0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？大家早安。<笑>好 的， 那么上个星期的闭嘴的艺 术， 请问各位都去看说书了 吗？ 说书影片看完了 吗？ 这本书 呢， 其实我给他的评价非常非常的两 极， 我自己个人就给了两极的评 价， 因为我没有很喜欢他的文笔。可是我那是说书里面讲的 嘛， 就说我觉得他的文笔很反 复， 然后很破碎。他的文笔到后面比较好一 点， 就是。嗯，如果他的前半部分是在唱扬闭嘴的好处，后半部分是在分析职场上啊、家庭上啊，然后甚至是对于子女的教育啊，在呃情侣之间的闭嘴有多么的重要啊，这个部分，呃，我觉得他分主题写就写得很好。可是前面，嗯、呃，全部都是一大章节的时候，他在讲闭嘴这件事情，就显得。呃，有一点混乱，就是包含闭嘴这个行为有多重要等等的，大概到我看看哦，大概到第七章节之后会好很多哦，第六章节之后会好很多，大概一到五。呃，就是一团混乱。一到五，我觉得根本不用分章节，一到五就是一个大章节，然后大家可以呃看每一个小章节就好。那如果你没有看过《闭嘴的艺术》呢，就是我的说书的话，我是建议你可以去看一下啦，因为我自己觉得我已经把那个《闭嘴的艺术》前面一到五的章节重点都已经整理的非常好了，在说书里面，我觉得我已经就讲的很完整了。脆嘎传泼是这样讲吗？台语？<笑>那个那个叫什么口水？哎、欸，不是口吐白沫，反、啊。反正也差不多了啦，就是把我能够给大家的重点都已经在那里面讲完了。150块以上的会员小猫呢，就是 YouTube 那边150块的会员小猫，要记得去看《闭嘴的艺术》的整理资料。我到时候会把后续再补上，就是包含第七章节之后的重点。那今天呢，可能会来跟大家分享一下这本书我收到的，就是我看完之后的感想，以及我最近发现闭嘴这件事情有多重要。嗯，一些实际案例。好，那首先，我觉得在职场上，大家应该现在听到的时候，如果不是在上班的路上，很可能就是正在上班中或刚下班。我不晓得在同事之间有没有那种喋喋不休的人。我先自首 ，I am， 好不好？我是。<笑>你不要给我开口的机会，你一给我开口的机会，我本质上是停不下来的。我是很喜欢说话的人，与此同时，我也是一个紧张的话我就会一直讲话的人，所以其实我是利用不断快速的堆叠文字来掩盖自己紧张跟嗯、呃、可能有点不确定性这样。那这个的这个行为，其实在职场上没有非常非常讨人喜欢。尤其是男生，我我现在不是要讲男生都这样，但我在说书里面，说书影片里面有解释，就是男生他们自始至终，从小到大受到的教育都是你要比较 powerful， 你要比较强势，你是男生，你是哥哥，有没有？要要要有力量，要保护，所以他们通常都会用说话的方式来展现自己的权威。这种行为，其实，在男生身上，关于展示权力这件事，他们比较难闭嘴。我其实很久很久以前、呃，还有在出席一些 YouTube 聚会的活动的时候，我有发现，就是像阿婶啊，或者是阿弟啊，他们私下的语速都超快。你们一定觉得我的语速很快，可是我的语速不到他们的一半，他们的语速可能还要在我的语速再加一点五，甚至是有加二。可是志奇就不会。我不知道是因为志奇，呃，平常是念稿的关系吗？还是因为他还是有在跟真人互动？<笑>真人互动就是，如果说平常比较没有在跟一般的下属沟通，不太需要跟真人沟通，他只需要在线上打字跟人沟通的话，我发现这样子类型的人，他会。知道要怎么样调整自己的语速，然后会有比较有感觉自己哦，不能说话太快。真的跟阿婶，尤其是阿婶，真的印象太深刻了。就是有时候他快到我其实不太听得清楚他在讲什么，我要从下一句话猜他上一句话。就是你稍微一个闪神不留心，他可能话就说过去了。他不止不懂得闭嘴，他还讲话非常快。对， 可是阿神不算是一个喋喋不休的 人， 他也是一个拿到麦克风才会开始表演的 人， 不然平常他也是私底下非常非常害羞的一个男生。哎， 怎么会讲到他 ？OK， 好， 反正我只是要讲办公 室， 因为我们今天要来讲办公室的一些闭嘴现象。我相信只要 是， 而且是礼拜一 嘛， 大家礼拜一经历过最痛苦的事 情， 除了上班打卡之 外， 大家经历的最痛苦的一件事情就是开会吧。<笑>现在在苦笑的小猫自首，好不好？礼拜一我真的不知道为什么有什么好开会的。你六日两天都放假，到底有什么好检讨的？检讨礼拜五我玩得太开心吗？好，不知道了。但反正礼拜一的会议好像是一个命中注定的事情。那会议上呢，通常分两种人：一种是喜欢开会的人，另一种是脑袋没坏掉的人。那通常呢，是喜欢开会的人占据上风。通常会议都会非常非常长。但是你各位摸着良心说，哪一次开会？假设一个会开四十分钟，你如果有十分钟专注在会议上，其实就差不多了吧？你就觉得今天很认真了。平常上课放空都还没这么空哎、欸！<笑>我认真，我跟你们说，我以前在维新，就是还在公司上班的时候，绝大部分我一进去坐下来就开始放空了。但那个会议是比较特别的，因为主管要盯工程师的进度，但是呢，主管完全不 care， 基本不太 care 设计师的进度。我不晓得他们现在还是不是这样，至少我当年离开维新之前，他们还是这样子。因为呃，我们那个设计 team 的部门啊，嗯，大大主管就是真的在统筹我们这个 team 的人，他是只管城市设计那一块。可是，如果偏前端或是平面，我们在设计 UI 的人这一块，他就比较管不到。而且这块要怎么管呢？他只能管时间进程啊，就是问你，呃，这个案子几号几号交啊？你手上现在还有多少案子？你敢不敢得出来？可以，好，下一个。所以本质上就是来 check 时间的。但这件事情很奇妙。哦。你都不要来打扰我，你不要把我抓进去会议室里面，每个礼拜浪费我那一个小时，我可能产出会比较快。对于平面设计来说是这样吧？那对于城市设计来说，我不晓得他们是不是，但他们可能会有一些沟通上的障碍，或者是需要开会的问题。但总而言之，那场会议对于平面的 team 来说就是进去然后放空，因为城市设计那边我们也帮不上忙，然后我也根本听不懂。更好笑的是，主管还说。呃，不要玩手机，玩的太明目张胆。然后他本来还有要求我们这些平面设计，因为平面设计或者是前端这一排都是女生，然后工程师那一排都是男生，所以他本来想说，那不然要逼迫这些女孩子听嘛？不是只有我放空，全排整排都会放空，而且我通常都会坐我们的组长旁边，然后我组长还会就是在看那个晚上做菜，他要查那个食谱，这样就。没有一个人在，没有一个人在会议上。然后我就觉得这个会真的有够浪费时间。反正，呃，公司文化除了开会很让我冲击之外，还有很多东西很让我冲击。那总而言之，那总而言之，我们大大的主管为了要让我们很专注的在会议上，所以他让我们全部的女生轮流做会议笔记。做会议笔记更奇妙了，你根本不懂前面的人在报告什么，你只能记什么？你只能记这个人几月几号，他说他要几月几号完成这个任务。然后呢，呃，我们这个 team， 我们谁的任务现在到什么样的地步？超级。没有效率，这个东西其实开一个群组的呃 Notion， 然后统筹一下，打开不是大家都知道自己彼此的任务到什么进度了吗？还可以做一个表，有没有做那个甘特图？每个人的重叠时间一拉出来很清楚，还在那边。就用表格这边，然后这边写说什么哦，他报告了什么东西哦，他现在要做到哪里哦，现在哪个 team 现在在跟他研究哦，我们等下接下来要跟哪个部门接洽，根本就不知道。而且重点是在记笔记的那个人也很容易飞了，因为他等于是在听一大堆他听不懂的东西。总而言之，之总而言之，那个会议就是很荒谬。那更惨的是，有的时候会开到一个半小时，不是只有四十分钟而已。一个半小 时， 你要想一个半小 时， 一个半小时我都可以干掉两件案子了。好， 那反正 呢， 我要讲的 是， 其实开会这个东 西， 你我都知 道， 就是我相信全世界都知 道， 它是个没意义的事情。开会这东西能短就 短， 大家把重点讲一 讲， 对不 对？ 我不是说我不是说会议不重 要， 会议还是很重 要， 因为大家要知道彼此的任务。然后要互相协调，有任何需要帮忙的，其实真的应该在会议上提出来，然后开会共同讨论一些呃需要讨论的项目，但不是变成任务导向的报告。总而言之，之总而言之，会议应该是能短则短。嗯，那书上建议呢，很多人都会说会议是呃能短则短，大概是在三十分钟。很多人我们抓开会大概都抓三十分钟吧，像我刚刚说那开一个半小时，那已经是大大会议了。那。其实书上建议会议应该在十五分钟以内，可以小就小，不要一口气抓所有人来。像我刚刚举的那个案例，如果以我们公司那当年那个情况来说，根本就不需要抓城市呃设计厅的人去开会，抓城市厅的人就好了。就是你抓你需要了解任务项目的那些人出来开会就好了，不需要让所有人都在那里听开会。我是这样想的啦，对，但。我不知道，有些公司文化还是很希望就大家都能够参与嘛，就是他的出发点都是利益良善，但是最后都是浪费大家时间。好，那当然呢，你也可以说不，但我知道在台湾是没有办法做到这件事情的，就是你没有办法对于开会这件事情说不。但本质上呢，嗯，他是这样子建议啦，对啊、哦，我们书哈看看就好了，不用因为看一本书，然后就搞得自己没工作，嘿，就看看就好了。好，那接着呢，要问自己。为什么要来？就是你如果在会议上，你想要发表言论，你一定要问自己：为什么我要说话？嗯，你这个说话可以达到什么目的？然后你这个起头，你有办法延续这个对话吗？有为某个人的发言提供答案吗？我想说的话重要吗？我知我知道这些问句听起来很像是有点过度焦虑的人。可是，对于话痨的人，就是对于那个讲话比较喋喋不休的人，你在开口之前，你想这些问题，其实能够帮助你先缓缓。尤其是有躁郁，或者是呃讲话比较不经大脑的人。但通常人不太能够意识到自己说话不经大脑，除非他被很多人抨击过，不然的话，嗯，比较难意识到自己有这样的问题。但如果你是那种，嗯，比较难停下来的人的话，我觉得，呃，这些问题可以帮助你，让你暂停，有一个刹车。嗯，我再举一个案例，就是，呃，上上礼拜六我不是去工作坊吗？那我们工作坊那个小组，就我们那一组其实只有一个男生，其他人都是女生。然后我那时候就观察到一个很有趣的现象，这个男生其实很会打断别的组员在发话。嗯，然后他就是跟一般所有的大老板一样，因为他自己本身是大老板没错。那他只要开口呢，他就会炫，也不是炫耀，就是他会一直不断的讲他自己做的多厉害，然后他的目前的工。嗯，那那风光伟业嘛，就他目前的成绩有多少？然后，因为现场都是嗯广告人嘛，所以他一定会说哦，他他曾经做了哪一些东西，然后捧卖出多少东西，那他们的房产多快的东西可以消耗掉他们他卖出的商品等等的，就是他很长嗯，把他的业绩挂在嘴上，他过去的表现挂在嘴上，无论你跟他谈什么东西，他最后都会扯回来这个事情，然后。呃，我们的练任何的练习题，他都是冲强，然后嗯、呃，你知道，就是比较嗯啊、嗯、的那个感觉。很有趣的是，这个男生到下午他就没有什么力气了，因为他整个上午都在打断别人，整个上午都在就是试图插话。当然，因为这一桌都是女生，只有他一个男生，好处就是当他要开口的时候，我们大家都会停下来看他。因为我发现女孩子。在讲话跟男孩子在讲话真的有很大的差别。女生讲话都会先嗯、呃，我们会先发出这个这个声音，然后当女生有在嗯、呃，然后稍微看一下，其他女生就会停下来，想要听她讲什么，就她可能会有意见或什么的。当然，我们组长也是女生嘛，所以我们组长也会嗯有意识到这个这个嗯逻辑，所以也会停下来看她。可是这个男生在发话的时候，他是。哎、欸，我跟你说，我跟你说，这样子，他就，哎、欸，我想到，我想到这个这样，他后来有发现，其他人都会停下来讲，等他，所以他到下半场，他就知道也要停下来等大家。可是当他发现他比较没有插话余地，或者是比较没有发表言论的那个空间的时候，他就显得比较累。我不晓得是因为他比较累，所以他没有发话了，还是因为他比较没有说话权，所以就比较累。就是反正他我不知道哪个英哪个国，但后来下半场就下午场的时候，他显得就是比较没有那么活络。可是到上半场的时候，就是他真的整场都是回喽喽这样。我不晓得大家身边的同事有没有类似像这样的人，就你不管跟他讲什么，他都想要跟你谈他做的多好，他做的多厉害。然后这些事情其实你已经听过了，你看过他的名片了，你已经知道他这个人了，但他还是想再跟你讲一次。这个其实有吻合话痨的一个基本现象。我不是说他这个人就是话痨，其实他只是吻合多数的呃正在打拼企业、正在打拼事业的成功男子会发生的一个事情。我不用讲他，我就讲。我们的老师就好了。我们那一天的老师哇哇，我说我很喜欢他，可是有的时候在听他直播，其实会发现他也是同样那几个故事，一直不断的在讲，一直不断的在瑞。话痨的好处是，你只要给他一个主题，他可以一直讲，一直讲，一直讲。讲两个小时、三个小时、五个小时都没有问题。可是话痨的坏处是，当你多听几遍，你刚开始听的时候，你会觉得哦，很棒哎，这个人很有内容。你多听几遍，你会发现这故事一再重复。因为人生那体验是有限的，当你一直不断的在输出，你没有时间吸收的时候，你没有沉淀，你没有闭嘴，你没有静下来，有自己的时间的时候，你是没有办法再有时。东西产出的，我就先跟大家自首，这也是为什么这个礼拜的说书比较清亮。我说的清亮还是修饰过的词，这个、礼拜基本上根本没说书，这个、礼拜超水的，就让我水一个礼拜好不好？拜托了，拜托各位，拜托，就让我水一个礼拜，因为我真的觉得我需要一点点时间，呃，稍微缓一下步骤，就是让脑袋稍微放空一下。我觉得不只是我需要。你们也需要吧？就是如果跟着我一起看书的人，假设你是喜欢我又喜欢瓦基，然后你 f 了 l 很多的说书人，我跟你讲，如果你每个礼拜都跟着我们这样子一直一直 run 一直 run 一直 r u 一直、的脑袋一直在吸收，你没有空间停下来去想一下你到底吸收了什么鬼东西，那你根本不知道你学了什么，你只会觉得我好像一直在看书，我好像看了很多东西，可是为什么我的生活一点变化都没有？废话，因为你根本没有拿回来应用在自己身上啊。我还没有把那个娃娃的笔记，就是我上次去创意工作坊的笔记整理完。我每一次上完课，在上完这种实体课、这种工作坊，或者是去演讲、听演讲完回来，我拿到那一份笔记，通常都会有一份笔记吧，就是他们把 PowerPoint 印下来的那那个白色的东西。那个东西，如果你不把它写起来，或者是如果你不消化吸收，那个东西就只会是那个东西。然后那个东西最后的命运，就是在你的柜子上放了两三年之后，他就会到垃圾桶里面去，或是资源回收桶里面去。面对现实吧，<笑><笑>所以我一定会强迫我自己，呃，拿一本笔记本，拿一支自动铅笔，先写一遍。可能是照着上面的写，然后也有可能是我印象比较深刻上课的片段，我会把它补充进去，像是双响炮的点子，或者是嗯老师补充的一些东西，然后就把那一份。笔记完整，先用铅笔写完之后，然后我会再用原子笔再腾一次，或是用钢笔再腾一次，然后再把自动铅笔的痕迹擦掉。也就是说，我上课学了一次，回家内化整理了一次，然后再用钢笔再写一次。这三个步骤呢，我觉得才是比较认真的，能把一套学习的系统做内化，而且是刻在脑子里一辈子都不会忘记的。对，那。我……我没有要求小猫们做这件事情，是因为我觉得大家对于阅读本来就是有一点点，就是 just a little 排斥吧。Perhaps <笑>我一直觉得在我的频道哈，嗯，跟瓦基的频道有一个很大的差别，是我觉得在瓦基那边大家都是有学习心态的，不是说我的频道没有，是我的频道的小猫们更重视生活。我们喜欢工作，我们喜欢学习，我们喜欢成长，我们喜欢阅读。但与此同时，我们也想要放松，我们也想要生活。我们是一个像一朵花一样，我们每一个东西都要顾着，然后同步升上来。但是瓦基他们那一边，或者是其他说书人那一边，他们给我的感觉，或他们整个粉丝的群众感，给我的感觉就是冲冲冲。给出星星用前冲，这样就是他们会一直一直学习成长，一直成长，一直成长，就是我们要变得更好，我们要变得比，比说明天要比昨天更好之类的，就是一，一，一，一直一直涨，一直涨，这样，一直学很多东西。瓦基的狼性可能没那么凶，其他的说书人狼性会更凶一点点，所以我觉得瓦基的呃群众跟我的群众可能也许重叠度会高一些些，但瓦基那边又再多更强一些些，这样。对，那我自己觉得。小猫们跟着我看书，然后看了这么久，然后我在社群里面，嗯，看小猫们的一些留言啊。你们不要看 DC 群，我好像都没出现，我都没发声音。但是每一则大家的留言都是会跳通知的。你们只要有在 DC 群写任何的话，我的 IG 不不是我的 IG 啊，我手机上面就会跳。跳通知，所以任何一句话，哪怕是再垃圾的话，我都会看到。包含大家在抱怨工作上的事情，包含大家可能只是在闲话，包含大家在贴梗图，真的我都有看到。然后 I G 更不用讲了嘛，如果你们有人在 I G 私信我，我是亲回，因为我没有团队，就我而已。就那那天还有那天我去呃广告。就是去那个工作方，有一个小猫还说，有是小猫嘛、啊，就是我的那个队长还说，哈，你做到这个程度，不是应该要有团队了吗？嗯、想,想说团队这个东西又不会随着订阅数喷出来，<笑>这个东西是你自己要有没有的啊，对啊，我我我没有想要做大，所以我本来就觉得现在这个样子很好，我我不想要带大家冲到一个人生高峰，与与其说。带大家冲到人生高 峰， 赚很多很多 钱， 然后 嗯， 有房有车之类的。(笑)我更想要让大家找到自己最舒服的那个 point 点。就像我常说 的，“ 平贴水面飞 行， 不要掉到水底下 去。” 这就是我们这个频道的哲 学： 平贴水面飞 行， 然后不要被演算法淘汰掉。那就是我们这个频道的哲 学， 好不 好？ 老二哲 学， 这样算老二哲学 吗？ 我们就是。嗯，就是在一个水平线上做一个很舒服的自己，在繁忙的工作跟过跟过度懒散的那一个中间线上抓好那一条线，然后你就能找到，即便不用赚很多钱，也可以很舒服的过生活啊。既然都讲到这里了，我们就再题外话讲一下，最近呢、啊、，YouTube 啊在大量砍演算法。我不晓得大家有没有发现，最近百大的 YouTuber 应该百大吧？就是你百大可能不太明显，嗯、呃，流氓的频道最明显。大家如果去看流氓的频道，他原本的影片一直都还可以有二三十万，好一点的可能有破百万的点阅率。可是他最近这几支影片都只有三三五万、三万或五万，这个差异很大哦。而且对于他这么大的频道来说，其实差异是蛮大的。那你说他可能有人设翻车的问题嘛？我们再看其他 人， 我还要去观察其他三四十万点阅 的， 除非主题特 别， 像是美妆那一 种， 他们有一些固定客 群， 会喜欢把他们的东西当白噪音在 放， 不然的话 呢， 大部分的人都在掉流量。不然，他们就是有做一些什么事情，去改变他们的频道的策略，让他们不要这么繁复的，不要这么压力大的去产出他们的影片。像文森说书最近也露脸在做说书了，就是类似像这种感觉，感觉让观众察觉到说这个频道是有在更新的，有活水的这种感觉。那你们如果看我的频道呢？哎，我最近是不是 podcast 也有开始有这个影片的产出啦？所以我其实是默默的有点把主力挪到 podcast 去，这个是有原因的，<笑>有缘由的啊。听我讲，这个缘由很简单，我发现最近大家要么看影片呢，就是要一分钟以下。最好三十秒，要么看影片呢，就是要四五十分钟当纪录片在看。那如果说四五十分钟当纪录片，或是当一支完整节目在看的那种，都会去跑去找九妹，或是跑去找阿弟，那种有大型团队可以帮他们做完整企划，或像护壳这样子。对，那这种影片娱乐效果也会比较多。再不然就是听 podcast。现在已经没有人愿意盯着荧幕看45分钟，就是只是看一个人在一直不断说话，没有人。那像我以我我做的影片，就是那种6到8到15分钟这种这种影片呢，嗯，我相信以后的时代会越来越少。对，然后我也发觉了，如果说对 YouTube 来讲，我做15分钟的影片。他也不帮我推播，我做八分钟的影片，他也不帮我推播。那我干嘛不做六分钟、五分钟？我把东西讲完，然后我们把重点挪来 podcast 讲，不就好了吗？所以这个礼拜的说书呢，就是这个礼拜我做的小说，刚刚好可以让我实验这件事情。因为小说它也不能讲太多的字，<笑>小说也不能讲太多东西，加上它是悬疑推理小说。然后那本小说真的是。不能讲没内容，它真的很好看，但真的很爽，然后真的没有任何学习，呵呵没有不能让你学习到任何教训的那一种，真的就是纯粹的爽书，没有任何一丝的水量，就是就是你知道的，没有任何一丝含金量，没有纯粹的爽书。然后我写脚本也是印几集了两千字，我平常都是五六千字、四五千字。四五千字这样跑，那一本小说我只写了两千字，还是应急的，你就知道那本小说多没有东西可以写。所以我把所有的东西都挪到 Podcast， 所以下个礼拜的 Podcast 就是完整爆雷那一本小说，然后这个礼拜四的说书就是在分享那本小说。但是我的我要讲的是，既然都一样，那为什么我不放推呢？既然我放推了，我们就可以平贴水面飞行，然后把更重要的资源挪到呃，就是其他地方来，像是像这样子，我比较不用写稿的,的地方，然后我也可以呃比较讲真心话的地方。扯远了，我一直在扯远，我才应该要去看看毕者的艺术，对不对 ？But anyway， 我想讲的是呢。像我们这种话痨啊呵呵，像我们这种话痨啊，最需要的呢，就是如何让我们闭嘴，对吧？如果你的办公室同事遇到像我这种，你看我刚刚，我刚刚就在示范话痨啊，就是从一个主题延伸另外一个主题，然后就开始分奔放了，就没有想要回来的意思了。像这种人呢，像面对像我这种人呢，最好的方法是什么呢？一，你偷袭。这招是作者讲的，就是直接买一本《闭嘴的艺术》丢在他桌上，请他闭嘴。当然，这个可能就将来做不成朋友了。所以，二你可以逃走。嗯，像自大型的多话者，像呃，我刚刚举例的那个我们同桌的男生，就是他真的是一直在吹吹自己的风光伟业。这种人呢，你可以试着温和的干预，比如说我我后来就比较不会把视线。往他那边看，就尽量不要跟他有太多眼神接触，他就比较不会在炫耀了。不然他真的是会就是抓着你就一直讲他自己做了多少事情，就没有很想知道。对，所以我就呃就是逃，对逃。然后接着呢，嗯、呃，善用肢体语言，这是作者讲的哦。微微转身，避免眼神接触，拿手机起来看等等的，就是你懂嘛。我我现在正在忙，我、哦、在忙，在忙这样。接着呢，你也可以试着打断对方。然后，呃，或者呢，你也可以预先建立界限，比如说，我真的很需要睡一下，或者是我真的很需要现在专心地把这个东西看完。嗯，我国中的时候，有几个朋友是，呃，很不长眼，就是会在我看书的时候坐在我的对面，然后一直想跟我聊天的那一种。然后这个时候呢，我如果真的被他烦到一个受不了了，我就会停。就把书换關,关起来，然后我就跟他讲说，我现在真的想看书，而且我是非常非常凶的那一种，因为我真的很讨厌有人看小说，在我看小说看到一半的时候打扰我，包含我妈也是，就我妈会一直想跟我聊天，想跟我聊八卦，想跟我聊各种明星，这个这个礼拜又遭遇了什么艳遇之类的，然后我那时候都会跟他讲说，哦，你没看到我在看书吗？就是，我就我会直接把他。挡开哈，你你可以试试看哦，你可以直接把它挡开。当然，这关系要够好了，因为通常被我这样凶的都是闺蜜或是妈妈，嗯，所以我闺蜜很少。<笑>好，然后接着呢，嗯，你也可以呃，利用就是跟他讲说，好，那这件事情我们可以之可不可以之后再聊呢？那如果说跟你说话的这个人呢是想要跟你机会教育的话呢，你就。釜底抽薪，很认真的把他的话听完，然后从他的话里面找一些重点，然后快速的跟他讲说，所以这段话对话就是重点一、重点二、重点三，这样吗？尽量就是把它截断，你知道的，就是不要让它继续下去了。好，那接着还有一招是建立暗号。建立暗号这个我觉得很可爱，他就说有个朋友跟他话多的老公会一起研发出一个暗号，为的是帮他应付团体性的场合。当他要开始滔滔不绝的时候，他就会把手女生就会把手搭在他的男朋友身上，搭在她老公身上。他也没有让她老公难堪，就是他也没有当众指指她老公说：“哎、欸，你不要讲这么多话了，这样大家不好意思。”他也没有做这件事情。那相反的呢？她用肢体表达了亲密接触，然后还可以提醒她老公说：“哎，你说的话有点多喽，是不是要让别人发言呢？”这样子，我觉得这个小 people 很棒。对，好，那我们因为我已经在说书里面有提到说，就是闭嘴是有多好多好的事的嘛？那接着我觉得可以分享一下我在这本书里面看到的另外一个养儿育女的闭嘴法，对于养儿育女啊，我们身为家长的我们呢，也应该要闭嘴。那这个部分呢，我因为不是妈妈嘛，因为我没有当过妈，嗯，所以我只能用女儿的身份来分享。那我看完这个章节，其实我蛮有感的，就是家长，尤其是台湾的家长，其实很容易会把小孩子捧在手掌心上，碰了怕磕着了，这样子就是，毕竟大家都只生一个，尤其是在我们家的状态，我妈更是只有生一个，所以她平常会讲很多，或者是以前我求学阶段的时候，她就会讲很多干预我的话。其实有的时候还真的蛮希望她闭嘴的，<笑>但其实我们都知道，那个是爸爸妈妈担心小孩的表现。某种时候，其实如果你是希望孩子主动来跟你聊一些心事，你反而不应该一直去问他。就是应该耐心的等候，等孩子来找你诉说。当一个倾听者，其实最大的嗯技巧就是闭嘴。可是很多的倾听,听者是做不到这件事情的，包含我老公也是。其实有的时候我只是在跟他讨论脚本而已，他都可以跟我翻旧账，然后跟我吵架。就这他翻的旧账跟我的脚本其实也没有绝对的关系，可是他就可以因为这样，然后想到一件过去的事情，认为用那个案例、用那个事件、用那个过去我发生过的事情，然后他就可以用这个来扳倒我。想要试着说服 我， 我的脚本里面有不正确的地 方， 应该要注意。可是因为他做这个举 动， 所以他把战火挪到另外一个地方 去， 变成是翻旧账来吵架。对， 所以我才会说闭嘴其实很重要。当你。就是倾听的对象，这个人来找你倾诉，他有的时候不是要答案，甚至有的时候你也不需要扳倒这个人，你不需要赢过他，你不需要发表一些很高的言论，好像我是你妈，我是你爸，我必须要比你聪明，其实没有这个必要性。谁说家长就一定比孩子聪明？有的时候是你跟孩子一起成长，因为孩子在面对的东西，想必我们都已经面对不到了吧。我相信九岁的烦恼，呃，现在的九岁的烦恼跟我们当年九岁的烦恼铁定是不一样的。我九岁的时候还没有 iPad， 我九岁的时候也没有平板。可是未来的小孩子九岁，我都已经没有办法想象他怎么跟 AI 就是共处了。到时候我如果真的生小孩，假设万一不幸我真的怀孕了的话，我不是说生小孩不幸，我是说我怀我老公的孩子很不幸。假设万一真的发生那件事情的话。那你们想想看，我要怎么跟我的孩子沟通？他今天跑过来说，咚咚咚咚跑过来跟我说：“妈妈，那个 AI 我要怎么设定？我他都跟我聊天都好奇怪、欸。AI 说那个小孩子不是不是送子鸟飞过来的，小孩子是爸爸妈妈做了一些什么事情啊？这上面写什么？什么叫做做爱？他应该不会来问我，他应该会问 ChatGPT。但总而言之。呵呵”孩子不要生小孩好了。祝祝各位父母好运。我现在都已经不敢想象你们怎么养小孩了，所以我才会说，父母要做的事情不是急着去抨击你的小孩，或是急着去给予你的小孩任何建议。如果你希望你的孩子在二十岁甚至三十岁的时候拥有独立自主的力量，你不觉得他三岁？五岁就应该要学会独立自主吗？应该试着让孩子去先解决问题，他真的解决不来了，我们才会出手去帮他。但是现在很多的家长都是，呃，急着就要出手帮孩子。哦，你不行啊，你一定不行啊，这个我来，我来，我来。你怎么知道他不行？说不定他行啊，说不定你错过了他表现的机会啊。他也许想表现给你看，结果没机会了，那怎么办？我当然啊，因为我没有小孩，所以我我。呃，听我讲可能会觉得有一点点嘴软，我自己也讲的有点嘴软。不过我现在讲的呢，我现在讲的这一套呢，不是随随便便说的。我现在讲的这一套，蜜雪儿奥巴马她的母亲就是这样教她的。人(笑)家至少养出第一夫 人， 是 吧？ 人家养出第一夫 人， 我们应该可以学一下 吧？ 所以奥巴马其实不是奥巴 马， 蜜雪儿奥巴 马， 但也是奥巴马啦。就是蜜雪儿奥巴马也是这样子在教他的小孩子 的， 他不会急着马上给小孩子答案。当小孩子跑来找他求救的时 候， 他不会马上就第一秒给他答 案， 他是会带着孩子一起去思 考， 有什么可能 性， 有什么他不能做 的， 就是他们能 做， 有什么他们不能做的。有什么是他的身为家长能够帮得上忙的？有什么是身为孩子的做得到的事？他不会急着就马上就伸伸手出去干预。对，可是，嗯，亚洲式教育啦，我不要讲，我不要再拿我妈出来编了。亚洲式教育通常，呃，就听到孩子在讲一些功成名就啊，或是未来想做什么啊，第一个直觉就是，啊，这个赚不到钱的。<笑><笑>我编一下我爸好了，这种时候我老是在编我妈。哎、欸，我可以编一下我爸。曾经，曾经，我跟我爸讲说，我想要去小公司、新创公司工作。然后我就问他说，我想去这间新创公司工作，还是去那间大公司工作好呢？那我爸就跟我讲说，当然是选大公司，小公司你学不到东西，小公司马上就倒了。那后来 呢？ 我我就跟我爸讲 说， 我想要学室内设 计， 我将来想要念室内设计 系， 就是类似相关的。然后我爸就 说， 你念室内设计系会饿 死， 因为他是做营造 的， 他是最初一开始盖房子的那个人。他 说， 现在台湾的室内设计都是给营造先包 了， 你念室内设计系可以干 嘛？ 哦、oh, ，你要想哦，这段对话是发生在20年，至少20年前。那个时候的室内设计系真的是不能干嘛。但你们看现在的室内设计系，台北的室内设计系，台北多少室内设计系啊？<笑>台北现在软装师多厉害，有没有？然后还有整理师，这些其实都会有一点点，就是你知道房屋架构概念的东西。我真的是。哎，当年念想念广告呢，被我妈打枪；后来想念呃室内设计呢，被我爸打枪。但这两个人就是生出来天煞孤星，是不是？生<笑>来克我的是吧？好了，但反正呢，总而言之之总而言之呢，我我都不知道我现在踏上 YouTube 这条路到底是该谢谢他们，还是应该怪他们没有让我去好好发挥长才。那我只是要说，当孩子做出一个这样子的决定的时候，你可以陪着他分析优劣，或者你根本就闭嘴。就让他去做他想做的事情就好，他会做出这个决定，一定是出于他自己的喜好。如果他真的碰了满头包，然后全身是血，纯至是伤的回来的时候，这个时候，身为家长的你才有一点余力，去拿 OK 绷，去拿急救箱出来，这才是你身为家长应该做的事情，而不是让他不受伤。我觉得大家真的。太宝贝自己的孩子了。希望这段对 话， 我将来如果真的不幸有小孩的时 候， 我可以播给我自己听。你们就提醒 我， 然后将来我如果变成妈宝或者孩子宝的时 候， 你们就自己 说， 哪天我去听你第几集的 podcast， 你看看你自己是怎么讲的。我就等等着未来的我来等着打我现在的我嘴脸。哎呸呸呸呸呸呸呸呸,呸我不会有小孩。好了，<笑>好了，那今天的趴开始就到这边，短短的搞一个段落啦。我真心觉得《闭嘴的艺术》后面很好看，它是一个前面你会有点困惑，对，前面会困惑吗？前面一开始是五分，然后慢慢四分，然后三分，然后四分，然后嗯四分得一分得一本好书这样。哎，开高走低，最后平盘收尾，嗯。(笑)还是股票术语比较适合 我， 非常非常推荐大家可以找来看一 看， 而且里面的用语非常简 单， 也非常口 白， 是那种我觉得没有很距离感的工具书。对， 然后又在讲闭嘴这件事 情， 也是市面上比较少见的题 材， 真的推荐大家可以去书局来翻一 下， 可以去至少可以去做个测验 啊， 就是做一下是不是自己是不是话痨。很有帮助。好的，那么我们就下个星期一，下个星期一呢是要聊呃《宾客名单》这一本小说。嗯，正在剪他的说书，然后说书是礼拜四上，然后下礼拜一会上《宾客名单》的小说暴雷版，所以下礼拜一就敬情期待。如果你不想看这一本，就就是真的是没有任何含金量的小说，你不想浪费你的人生的话，那你就等下礼拜一，我跟我家老公 D A 会一起。我们两个会一起讲这本书，先跟大家就是说声抱歉，那一支我剪，就是应该会零碎，因为那一本书如果要单纯讲叙事的话，单纯讲故事是一个非常困难讲的故事。下礼拜你们听就知道了，我希望你们听得懂，然后我也希望我剪得出来，因为真的讲得好零碎，我的妈呀！好了，那我们就嗯，下礼拜一同一时间早上再见喽，大家早安，拜拜。